0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali.
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
0: correu, Camila tirou, gol! É. Para você, amigo corneteiro que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, eu sou Rafael Moraes. Esse é o episódio 8 do Cornetas Podcast. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos também vocês, meus cornetas favoritos. Bruno Araújo, tudo ok? Tudo ótimo, meu caro Rafael Moraes. Carlos Henrique, o CH, já tá com álcool em gel aí na mesa. CH, na
2: luta, grande Rafael e amigos corneteiros, vamos
0: embora. Paulo Vitor, PV, meu jovem, tudo bem com você também?
3: Tudo ótimo, vamos embora para mais um episódio.
0: Está começando agora o nosso episódio número 8. Hoje nós vamos voltar a falar sobre coronavírus, vamos debater se a volta do futebol profissional já é possível nesse momento. Então vou começar com Carlos Henrique. CH, você tem acompanhado as últimas notícias do futebol brasileiro? O que, é que você está achando do cenário atual?
2: Olha, Rafael, eu vejo um cenário nada propício para a volta de qualquer atividade esportiva em âmbito é, brasileiro, né? Os números estão aí e não mostram para ninguém, né? É, já estamos caminhando, infelizmente, para a marca dos 40 mil, 50 mil mortos, infelizmente, né? e a gente não vê nenhuma iniciativa... Positiva por parte do governo Não só do federal Mas do estadual Pouquíssimas exceções nesse caso E a gente é, Não tem Um, um luz no fim do túnel De quando isso poderá passar E por isso é que eu acho muito arriscado né, Muito perigoso a uma possível volta De qualquer modalidade esportiva Mais notadamente o futebol que é o que está em voga né? nós temos clubes brigando para voltarem, notadamente também Flamengo e Vasco mas isso vai de encontro a tudo que está acontecendo no país, nós não temos uma estrutura de saúde ainda adequada nós temos alguns lugares com colapso na saúde, né? em atendimento aos pacientes, nós não temos uma educação, infelizmente essa é que é a verdade, o povo brasileiro não tem a educação no geral de seguir regras, de respeitar o isolamento, né? nós vemos uma politização Dessa questão do, do coronavírus, infelizmente o, o ódio está tomando conta da nossa sociedade. E esses aspectos só contribuem para que não vislumbre uma volta com é, segurança de qualquer modalidade esportiva, notadamente, repito, o futebol, né? Porque também em, nos clubes temos problemas com o coronavírus. Nós temos jogadores que. Atestaram positivo, né? o Casarão de Atlético Mineiro, o Jean do Cruzeiro. Nós tivemos pessoas dos bastidores dos clubes que faleceram de coronavírus, como o médico do Pai Sandu, que eu me falho o nome agora, vou já pesquisar, o Jorginho Massagista do Flamengo. Né? Nós tivemos, temos maus exemplos também de atletas que estão descumprindo a quarentena, no caso do Diego, do Flamengo. Né? O Flamengo está sendo grande, é a efervescência aí. Do, do movimento para a volta do futebol né? Então na minha avaliação por esses aspectos Por todos esses aspectos, pelo conjunto de fatores Eu acho que eu não vislumbro Uma volta é, segura De qualquer modalidade esportiva No futebol brasileiro Pelo menos a curto prazo
0: O médico do Paysandu que você citou CH, é o Wilson Fiel Chefe do departamento médico do Paysandu, Ele estava lá há mais de o duas semanas O pessoal décadas. chama
2: ele Doutor Paysandu, ele é conhecido Infelizmente Muito nos certo. deixou
0: Faleceu terça-feira, na última. Na terça-feira. É, Bruno, é, eu queria conversar sobre a Europa com você. A situação é a seguinte: nós estamos desde março em, em isolamento social aqui no Brasil, né? Foi em meados de março. Eu lembro que eu, eu comecei a fazer home office dia 17 de março. Algumas pessoas um pouco depois. A Europa, ela tem uma particularidade: são países menores eles estão voltando aos poucos, por exemplo, a Alemanha não depende de outros territórios para poder voltar ao seu futebol, a Espanha pode voltar quando ela se sentir segura e em condições de voltar, a Itália é a mesma coisa, Portugal já vai voltar também, o Brasil ele tem uma extensão territorial continental, os estados seriam os países da Europa, como é que, como é que a gente vai conseguir lidar com essa situação você acha que dá para tomar a Europa como base nessa situação? Porque, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Norte é totalmente diferente o que está acontecendo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul nesse momento, né? Pois é, Rafael.
1: Eu acho que a gente precisa observar um, alguns detalhes importantes, inclusive de ordem geográfica. Quando a gente fala da Europa, a Europa é um continente, tem vários países e aqui eu não estou descobrindo o um fogo. Isso aqui eu estou falando uma obviedade. Só que tem uma diferença, né? Os países você tem fronteiras que você consegue limitar o trânsito entre pessoas, apesar de que na União Europeia, de forma geral, há um trânsito mais fácil. Quando a gente fala em estados, as pessoas transitam praticamente sem qualquer tipo de regulação. Você não tem uma zona de fronteira que as pessoas vão passar, parar para registrar que está entrando naquele local. Então, como esse trânsito é muito mais é, fluido quando a gente fala de dentro do país, então eu acho que é mais difícil você conseguir é, contornar essas questões. Segundo, acho que se a gente prestar atenção, a epidemia do coronavírus no Brasil, ela começou especialmente na região sudeste e sul. E a gente observando, a gente percebe que ela foi subindo o país e alcançando é, os estados da região norte e nordeste. Hoje, parte deles, desses estados do norte e do nordeste, sofrem com números muito altos, não só de infectados, mas também de mortos. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado, de forma geral, é o básico, que foi uma das coisas que Carlos Henrique levantou aí, que é a questão do isolamento. A gente tem tido uma grande dificuldade de fazer com que o isolamento social seja cumprido, para dar tempo para que a, o, o poder público possa disponibilizar um aparato de saúde capaz de dar conta de parte desses casos. Mesmo que a gente consiga atualizar o número de leitos, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, mesmo assim, não vai ser suficiente para dar conta. Então, quando tu fala no retorno do futebol, futebol, ele é muito importante, porque além de ser um esporte, ele é também entretenimento para muita gente. E o que tem se dito, inclusive, é que o setor do entretenimento deve ser um dos últimos a serem retomados, porque é um daqueles que exige a maior quantidade de pessoas aglomeradas. E aí a gente pensa, não, existem formas de retomar? Existem. Mas para isso acontecer, você precisa que as pessoas cumpram as regras. E, infelizmente, a gente não está habituado a fazer com que as pessoas cumpram as regras direito. E aí, a gente, se a gente for fazer uma comparação muito básica, Série A e Série B, pela estrutura dos clubes e pela estrutura dos estádios, talvez seja mais fácil você conseguir retomar. Mas o campeonato estadual de um determinado estado menor com futebol de menos expressão, com menos estrutura, aquele clube pequeno que muitas vezes tem uma folha de 50 mil por mês, às vezes o médico é o médico da federação que participa e dá aquele suporte durante os jogos. Como é que você vai garantir que esses clubes menores que participam nesses estaduais ou mesmo da Série C e Série D vão conseguir cumprir um protocolo rígido que é disponibilizado, que é obrigatório para que se tenha o futebol. Então, infelizmente, a gente precisa observar o futebol como um todo. A gente vai privilegiar exclusivamente Série A e B nesse retorno? No contrário, se a gente quiser que o futebol no Brasil volte, aí é outra história. Porque o futebol no Brasil não é só Série A e B. É verdade, os principais clubes estão lá, mas não é só Série A e B. futebol é muito maior, muito mais diverso e muito mais plural do que isso.
2: Rafael, só uma coisa para acrescentar rapidinho, o Campeonato Português que você falou que ia começar, já começou desde o dia 3 de junho, tivemos a retomada do Campeonato
0: Português, e no
2: próximo dia 17 volta o Campeonato Espanhol.
0: E vai voltar também a Premier League, né? vai ter jogo todos os dias, todos os jogos televisionados. PV, você que não falou ainda, o que é que nós temos a perder se uma nova onda, se o futebol voltar no Brasil, como muitos querem? E aconteceu uma nova onda de contaminação. O que é que nós temos a perder com isso?
3: Olha, Rafael, é bastante coisas, né? Porque vidas elas são mais importantes para mim do que qualquer outra coisa. E quando a gente chega a colocar pessoas novamente para jogar, a gente tá correndo o risco de muitas pessoas se infectarem, né, e chegarem ao óbito, infelizmente, né? Como o CH já falou um pouquinho aí do futebol do Rio de Janeiro, né? O futebol do Rio de Janeiro está com mais de 30% dos jogadores infectados. É uma situação complicada se pegar todos os times. Tem clubes que não têm estrutura para fazer o teste, né? e como é que esses clubes vão voltar a jogar. E uma coisa é, importante também é que os clubes estão fazendo o seguinte, eles querem retomar os treinos, fazem o teste, e aí, se está tudo bem, começa treinamento e já quer ir para competição. Só que essas pessoas que estão indo para o treinamento, eles também estão voltando para casa, eles também estão voltando para o CT. E eles podem pegar o vírus a qualquer momento. Então, assim, não tem como, na minha opinião, voltar o futebol é, brasileiro hoje, do jeito que está acontecendo a pandemia, continua aumentando o surto, dessa forma. Clubes que não têm condições de fazer teste, alguns têm condições mas a qualquer momento pode estar infectando e aí a gente pode perder muitas vidas. É, o futebol, infelizmente, também já está perdendo muito dinheiro, mas vai perder mais ainda se acontecer um, um surto maior. Né? Então, assim, são bastantes perdas na minha visão para o futebol. Só para situar
1: os nossos caríssimos cornetas ouvintes, é, o futebol já voltou na Costa Rica, na Estônia, na Sérvia, na Armênia, na República Tcheca, na Hungria, na Dinamarca, Polônia, Croácia, Israel, Lituânia, Montenegro, Ucrânia, Finlândia, Áustria e, como bem disse, CH, Portugal e já deve voltar na Espanha, já deve voltando a Espanha, Turquia, Suécia, Noruega. Em julho deve voltar no Japão e Paraguai, é, em agosto no Uruguai. O Brasil ainda não consegue ter uma previsão porque o Brasil não tem conseguido implementar uma política consistente de combate ao coronavírus e de prevenção é, quando você vê governo federal, estados e municípios, cada um indo para um lado a falta de unicidade nessa estratégia de combate é que cria esse empecilho pense o seguinte, lá na Espanha por exemplo, foram 75 dias, salvo engano de isolamento duro de lockdown, de quarentena real e o campeonato é, volta depois de um tempo De 70 dias Então, aqui a gente já vai Com, com algo em torno De 75 dias 76 dias a gente, Quando a gente tava, tá gravando esse episódio É mais ou menos esses dias que a gente tem aí De isolamento social, que não é quarentena Não é lockdown E a gente tem que dificuldade de manter níveis mínimos Enquanto isso acontecer A gente não vai conseguir ter Uma real previsão de retomada Responsável do futebol porque o que tem se proposto nesse momento é uma retomada de qualquer jeito, e não só do futebol, mas das atividades econômicas de maneira geral. E eu entendo, aquele falso de economia, vida, não tem isso. Os prejuízos, quando você perde a quantidade maior de vidas, os prejuízos econômicos também são maiores. Isso foi provado, inclusive, com estudos que foram feitos, com base no resultado da gripe espanhola. Os países e os, os lugares onde se aplicou o isolamento e se conseguiu dar andamento ao isolamento, a retomada da economia foi maior e foi mais rápida. Inevitavelmente, em épocas atuais, quando a gente fala numa a economia de mercado, economia dos países super interligados, essa retomada pode ser mais rápida também.
0: Olha, a corneta voltou, a corneta aleatória do episódio de número 8. Hoje a corneta é para Carlos Henrique, CH. O nosso galinho da Pajussara, Carlos Henrique. Qual reality você prefere assistir? O BBB ou a Fazenda? Big Brother Brasil ou a Fazenda?
2: Leu o livro. Aquele que eu lhe mostrei em off aqui. Eu prefiro ler o livro, Rafael. Prefere o seu livro? Então fala. Já basta
0: o reality que a gente vive na vida aqui. Mas você sabe que na corneta aleatória tem que ter uma resposta, <risos> né? É um ou outro. BBB ou Fazenda? Vai começar a Fazenda... Vai começar, segundo semestre. E você tá sabendo demais, né? <risos> tô sabendo que eu acompanho Fofoca, fofocas, falar, amigo, as do as Dias, Anitta. Tô acompanhando todo, o Triturando, eu acompanho também o UOL na TV, eu acompanho todos, viu? Bruno também tá ligado, né, Bruno?
2: Então,
1: pessoal, é, eu não sou muito fã é, de fofoca, não. Até vejo de vez em quando, quando aparece pra mim. Eu, inclusive, desse período de quarentena, tenho assistido bem menos TV e tenho tentado até retomar um ritmo melhor de leitura, eu tô nesse time de CH aí. Não tenho nada contra quem assiste TV, gosto, mas eu tenho tentado me desligar um pouquinho das notícias para tentar manter minha sanidade mental.
0: Tá certo, mas CH, não vamos perder a viagem, não. Indica esse livro que você tá falando para os nossos ouvintes também.
2: Tá As Quatro Vidas de Volta Seca, né? O autor Robério Santos, é, As Quatro Vidas de Volta Seca, da editora Infográfico, ele fala da vida do cangaceiro. Mais novo da história que já se tem registro, né? ele entrou no bando de lampião com apenas 11 anos né? e saiu aos 14 quando foi preso. Né? Então, Volta Seca é um livro muito bacana, conta as quatro vidas, porque são quatro fases em sua vida e eu aconselho bastante aí a turma aí que gosta, principalmente eu, que gosto muito da história dos fatos que aconteceram no nosso Nordeste. Né? Deixa eu
1: dizer só um negócio, rapaz, que prodígio é esse? O cara entrou no bando de lampião com 11 anos de idade e foi preso aos 14 esse silvio cândido
0: creio bem dinheiro não é muito <risos> é esse é o nordeste né cabra mais sim senhor vamos pro segundo bloco gente Bruno você acha que muita coisa vai mudar quando o futebol voltar no Brasil
1: olha Rafael eu acho que o futebol não só no Brasil eu acho que não mundo inteiro a gente vai passar por algumas mudanças, algumas delas vão ser transitórias, outras talvez não. A primeira coisa que a gente viu, que não é uma coisa comum, a gente ver estádio sem torcedor. A gente tem visto, inclusive, algumas partidas em que o clube mandante coloca o som da torcida né, para os jogadores ouvirem. Em alguns casos, eles colocaram, inclusive, os displays com imagens dos torcedores nas arquibancadas. E aí você tem o número de profissionais reduzidos, entrevistas coletivas.
0: Na Espanha vai ter aplausos intermitentes, não vai parar, é o tempo todo. O jogo inteiro tendo palmas, olha só.
1: É interessante, inclusive, Rafael, tem alguns clubes que estão pensando na possibilidade de realizar videoconferências com tor sócios torcedores para que eles acompanhem de forma exclusiva ângulos diferentes do jogo, em posições diferentes do jogo. Então, os clubes estão encontrando alternativas para tentar valorizar a presença do torcedor, mesmo que ele não possa estar fisicamente lá. Mas aí acrescentando o que eu estava falando, Rafael, a questão do aumento do número de substituições foi aprovado em caráter temporário. A questão da redução de receita, todos os clubes vão passar imediatamente e tem passado por redução de receita. Cai bilheteria, cai a venda de produtos, cai a venda de pay-per-view, tem uma queda de publicidade. Obriga-se, por exemplo, a renegociação de contratos, é algo que a gente tem visto, e rescisão de alguns, o Flamengo, por exemplo, passou pela rescisão de alguns contratos, a questão da redução de salários, e os valores de transferências vão cair, a eventual queda dos valores de transferência, inclusive, vão ampliar, na minha opinião, a desigualdade entre os clubes, por quê? Clubes que não têm condição de manter determinado jogador vão precisar vendê-lo, os clubes maiores que têm uma, um colchão financeiro mais forte vão comprá-los e você vai criar uma disparidade técnica, então é algo que a gente precisa observar aí nas próximas duas temporadas. Essa questão do mercado de transferência vai ficar mais instável. Enfim, é, é, e o impacto, uma coisa que eu acho interessante, Rafael, é o um impacto que vai ter na carreira de jogadores, principalmente aqui no Brasil. O primeiro semestre, principalmente, nos centros de menor expressão do futebol, teria ser importante para que os jogadores consigam mostrar seu futebol para buscarem uma vaga em clubes maiores, salários maiores, oportunidades melhores. Infelizmente o primeiro semestre não existiu Praticamente A gente teve o quê? Dois meses e meio de futebol Praticamente então, Esses jogadores ficaram de certa forma eclipsados A gente vai ter alguns estaduais Voltando numa versão Bem mais reduzida Só para dar o título de campeão O que eu acho um equívoco Poderia se pensar em alternativas Nesse aspecto Mas para mim o principal é Os clubes que tiverem boas gestões E um planejamento claro Para enfrentar esse pós-crise Podem sair mais fortes Infelizmente o que a gente vai ver Por outro lado é Como a gente já viu alguns clubes Deixando competições como a Série C e Série D Se afastando porque não vão ter condição Tiveram que liberar seus jogadores Mas também a gente vai ter que ver é, Se outros clubes não vão inclusive Deixar de existir Por conta do aprofundamento dessa crise Ou um licenciamento até por mais tempo
0: Você, vê, você que teve experiência em clubes Daqui do Nordeste você Já teve no Ceará, no Globo, no, no América Clubes do patamar, não diria do Ceará que já tem, já é de Série A, né? Mas os clubes do patamar de Série C, Série D, você acredita que esses clubes têm condições de implementar todas as, os ajustes, as adaptações que serão necessárias nesse pós, nessa volta do futebol?
3: Olha, o impacto na gestão desses clubes vai ser grande, né? Vai ser grande e aí a gente vai começar a enxergar o diferencial de uma gestão de uma gestão profissionalizada desses clubes. Porque os clubes que não têm essa gestão mais organizada, mais sistematizada e profissionalizada, vão sofrer bastante para se adaptar a essas situações. Uma das vantagens que podem vir a acontecer, que o Bruno até citou, da questão dos menos profissionais em campo. A gente já consegue enxergar que esses clubes menores já não têm condições e estruturas para ter tantos profissionais. Então, com a redução é até um benefício para o clube, mas não é um benefício no geral para o futebol, né? Vai, o futebol vai sofrer com essa dificuldade de ter menos profissionais. Mas assim, olhando financeiramente, né? Olhando financeiramente para esses clubes, existe um certo perigo, né? Porque essa questão da torcida, se a torcida não voltar a tempo, a maioria desses clubes eles dependem da bilheteria né e a gente consegue já enxergar alguns clubes pedindo para voltar, mas eu fico pensando como é que esses clubes vão se sustentar, se não vai ter torcida, se não vai ter bilheteria, e estão correndo atrás de que voltem o mais rápido possível os jogos. vocês vão só ter prejuízos com pagamentos de aluguel de campo, pagamentos de salários de jogadores, só. é mais prejuízo do que benefício voltar agora. né então assim, esses times menores eles correm riscos até desaparecer.
0: E sobre lesões, PV, você que é da área, estou vendo aqui uma notícia recente que depois que o campeonato alemão voltou, na, logo na, nas primeiras partidas oito jogadores sentiram lesões. Em seis partidas oito jogadores se machucaram. Isso vai ser frequência a partir de agora quando as partidas começarem a, a serem retomadas?
3: É bem provável, Rafael. Porque, assim, a, e, e olhando para esses clubes com menos estruturas, né? Se você tem menos estrutura de trabalho, se você tem menos profissionais, você vai ter uma qualidade menor de trabalho. E quando você consegue, você vai jogar em sequências, você não consegue recuperar o atleta o mais rápido possível para ele já estar em campo novamente. Então, o desgaste físico, o desgaste mental vai ser muito maior e vai afetar todos esses jogadores. Como você bem citou, na Alemanha, na primeira rodada, oito jogadores lesionados. Oito jogadores lesionados é muita coisa. E provavelmente é, vai acontecer no campeonato espanhol, no campeonato inglês, com jogos todos os dias. né? E talvez tenha uma sequência de dois, três jogos. Dois, três dias de diferença, o time já tem que estar em campo novamente. Então, provavelmente, a gente vai ver com frequência esse tipo de lesões.
2: Olha, Rafael, só para complementar uma coisa até que o Bruno já tava, tinha falado, também o PV, uh, outros motivos para que eu acho que não é viável uma volta em breve, uh, a curto prazo do, do esporte, e, tá, e a gente está falando especificamente do futebol, né, que é o que mais praticado e o que está mais em voga, a questão dos clubes não terem condições, como está, como está sendo feito na Europa, na Alemanha, vai ser feito na Inglaterra, começou a ser feito em Portugal, né? de testagem em massa dos jogadores e dos profissionais. Né? É, então, quem vai arcar com esses custos? Talvez um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, um Grêmio tenha condições de fazer isso. Mas será que a BCI América tem aqui no Rio Grande do Norte? Será que CRB, CSA tem em Maceió e em Alagoas? Será que Campinense 13 tem na Paraíba? Ou seja, né? É uma situação muito difícil, não só pela questão que eu falei no início da nossa conversa é, a respeito dos problemas sociais, econômicos e políticos que estão fervendo o Brasil, mas também tem essa questão da estrutura do próprio clube para que possa dar condições seguras de retorno à prática esportiva, dos treinos. Né? Então, olha só o Cruzeiro O Cruzeiro hoje deu a notícia De que o Jean, o volante Eu já tinha falado, né? deu positivo Para a Covid Então vai ser muito difícil Principalmente para os times menores Que não têm estrutura financeira Não tem um profissional do médico, como disse o Bruno Muitas vezes é o médico da federação Que está lá na hora do jogo Quando é durante a semana É algum médico, até amigo, que se voluntaria para atender um ou outro caso. Então, vai no, na, na UPA mesmo ali, vai no, no, no hospital público para alguma coisa é, mais, mais pesada, né, mais grave, clinicamente falando. né? Então, é essa questão que também tem que se botar no papel. né? As questões externas ao clube mesmo, né? a questão social, política, estrutural, enfim, outras coisas. E também a questão de infraestrutura do clube, a questão é, financeira do clube, se eles vão dispor de condições de fazer essa testagem em massa, de fazer todo aquele protocolo que envolve um, um evento esportivo da magnitude do futebol. Além do que, certamente, do jeito que o brasileiro é, quando tivermos os jogos de futebol, quem garante que algum bar ou outro não vai ter aglomeração de gente na TV, no rádio, tomando cerveja no espetinho, né? Ou seja, mais um perigo para a saúde pública do nosso país.
1: O Paulo Vitor e o Carlos Henrique trouxeram dois pontos que eles se unem em determinado momento. Quando a gente fala da estrutura profissional dos clubes de futebol, a gente tende a imaginar aquela estrutura que a gente vê na TV. Quando a gente vai para o estádio e vai ver um jogo de um clube mais estruturado com menos estruturado, Paulo Vitor levantou a questão das lesões. É, o Carlos Henrique levantou a questão dos testes. Pensa o seguinte, o cara se lesiona. É, uma grande estrutura Médica pode dar o suporte para que ele volte logo num grande clube. Num clube menor, não só ele vai sofrer o clube com a ausência daquele jogador, como o próprio jogador, em determinado momento, pode ficar sem assistência. Então, imagina só o impacto disso na carreira de um monte de jogador que pode começar é, uma competição achando que vai poder retomar a vida normalmente e pode estar tá dando fim à própria carreira. Pode parecer assim, uma visão muito... É, dramática Mas infelizmente O que a gente vê na TV É a ponta do futebol O futebol quando a gente vai observando A parte mais Baixa dessa pirâmide Não há estrutura As pessoas fazem futebol por paixão Porque amam fazer futebol Amam jogar futebol E sonham com o futebol como se fosse Algo emancipador Algo que vai permitir a eles alcançar Uma, uma qualidade de vida maior Infelizmente, do jeito que as pessoas estão tratando A política pública de saúde E como as pessoas estão encarando A retomada do futebol Infelizmente a gente corre um sério risco De ver jogadores promissores Sofrerem bastante com lesões Por falta de bom senso De quem comanda o esporte
0: Pois é, eu acho que o futebol não vive à margem da sociedade Eu acho que o futebol, assim como a população Só deve ir às ruas Só deve voltar à, à, à rotina normal Quando houver segurança sanitária, segurança na saúde, jogadores também merecem esse tratamento e devem também voltar a campo quando for seguro para eles. Né? É, vamos para as mensagens agora dos nossos ouvintes. Primeira mensagem do Koberg Luna, muito bom programa. Programa da semana passada, né? ele está comentando o último programa. Ele falou que, bem lembrados, personagens injustiçados e supervalorizados, acrescentaria dois nomes como injustiçados. Diceu Lopes, que foi preterido em 1966 e 1970, das Copas. E Adílio, que não foi a Copa de 82 para dar vez a Renato Pé Murcho. A lembrança do goleiro Barbosa, foi Carlos Henrique que lembrou do Barbosa, goleiro de 50, foi oportuna. Esse é o maior injustiçado do futebol brasileiro, segundo o Kohlberg, nosso ouvinte. Também tem mensagem do Ernesto Teixeira. Ele deixou duas mensagens. Acho que Diceu Além de Ademir da Guia, que foi citado, foi falado por Carlos Henrique, o CH, fazem parte dessa história, são dois meias injustiçados. Outro que seria injustiçado na seleção é o Reinaldo, do Galo, do Atlético Mineiro. Mais uma mensagem, Rodrigo Ferreira. Fala, galera. Antes de tudo, quero parabenizá-los pelo conteúdo do podcast. Sempre que posso, estou ouvindo e acho que se ainda não ouvi todos, foram quase todos os episódios. Muito massa ter uma mídia alternativa como essa por aqui. Um abraço para você, Rodrigo Ferreira, um abraço para o Koberg, um abraço para o Andrei, Andrei Valério, está sempre nos acompanhando, Tony Vitorino, Marcos Vinícius Montanha, todo mundo lá no nosso grupo Corneteiro, você também pode participar, acesse o nosso site cornetaspodcast.com, acesse a aba Seja um Corneteiro e lá você pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp. Chegamos ao final desse episódio do Cornetas, obrigado Bruno, obrigado PVCH, hoje nós falamos sobre coronavírus. Foi o terceiro episódio que nós falamos, os dois primeiros, o episódio 1, 2 e agora o episódio número 8 também sobre coronavírus, falando sobre futebol. Obrigado a você ouvinte que ficou conosco até o fim, ficamos por aqui, mas voltamos na semana que vem, você já sabe. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, você pode ser um corneteiro, acesse agora www.cornetaspodcast.com. Clique no menu Seja um Corneteiro e solicita sua participação no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai poder enviar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas e conferir os bastidores do nosso programa. E não esqueça, tá? Vai lá no Twitter e agora no Instagram também. Todo mundo lá no Instagram, no Insta. O Insta, arroba Cornetas Podcast. Você segue no Twitter e no Instagram para acompanhar nossas atualizações, as nossas novidades. E assine o podcast Cornetas na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, Google, Apple, onde você achar melhor. Se você for lá no, no Twitter, tem um link lá na bio que direciona para cada um desses links. Qualquer plataforma que você achar melhor, né? É isso. Acabou. Um forte abraço a todos. Até a semana que vem, 7 horas da manhã, com o próximo episódio do Cornetas Podcast.